0: La hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Erika Briceño Brice, como ustedes me conocen, y por supuesto, les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx, y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... Por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex, de verdad. Una forma muy sencilla es que solamente nos contactes y nos sugieras, nos des tu opinión, lo que tú gustes, felicitación, y bueno, lo que gustes. Aquí estamos precisamente para ti y para ayudarte. Muchas gracias. El tema del día de hoy es, ¿cómo, cómo vamos a empezar a empoderar a nuestros hijos desde pequeños? Es una gran pregunta, y no solamente a nuestros hijos, yo creo que eh, la mayoría de nosotros tenemos gente a nuestro alrededor y varias de esas personitas son pequeñitos e influimos tanto en ellos que sería muy importante rescatar lo mejor que se pueda lograr para que los niños crezcan empoderados, empoderados en el buen término, empoderados en esta cuestión de no solamente los valores, sino las emociones, que las sepan ejercer, que sepan llevar un buen control de ello, pero para esto también tenemos a nuestra gran experta Ivonne Garza, que además recién mamá, entonces pues eso nos da muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias, muchísimas gracias aquí, como dices, eh, con un tema muy interesante y claro que ahora, que como dices, recién mamá, pues te vas informando y vas entendiendo porque... Como hemos tenido todos los demás programas, pues sí, este, experta en comunicación, pero ahora se abre un canal nuevo en mi vida, que es la comunicación con los niños, con los hijos. Y, y creo que es un mundo tan obvio, pero tan desconocido, que está muy, muy sí. interesante.
0: ¿Cómo, cómo comenzarías tú este tema, Iván? Porque, como bien lo dices, ¿no? sobre todo para las primerizas, ¿no? para mamás. Que, que de primera instancia comienzan a ser mamá, ¿cómo iniciarías tú la comunicación con un bebé, con una persona que desde dentro de ti ya estás comunicando?
1: Mira, los bebés, su forma de, de recibir la comunicación, este, sobre todo sus primeros años, y es más, hasta tres, cuatro años, este, es por los sentidos, ellos reciben la comunicación con olores, con sentidos, con escuchar, con la vista, literal, o sea, con los cinco sentidos. Entonces, eh, eso que dices, desde que están en la panza, pues escuchan, pues sienten y a veces hasta pueden degustar un poco lo que tú estás comiendo, ¿no? O sea, dicen que hasta les llega el sabor. Y esa es parte oh. de, de, del amor que les empiezas a dar desde que les cantas, les sobas la pancita y te, y te sienten desde que vibran lo que tú estás vibrando. Y yo creo que ahí son como los primeros pasos. Y una vez que nacen, eh, totalmente sus, los cinco sentidos son la única forma en que ahorita ellos reciben y pueden entender cómo, cómo los quieres, cómo los amas, cómo los respetas, cómo los ves cómo empiezan a explorar y sentir el mundo, lo cual me parece interesantísimo porque platicaba yo con mi esposo hace varios meses que en algún lado escuché que es importantísimo saber escoger tu pareja porque al tener una pareja sana y agradable en tu vida, te dedicas a disfrutarla y creo que hasta lo platicamos en algún programa, Luis. Este, te dedicas a disfrutarla y a pasarla bien, no estás preocupado si va a llegar borracho, si está con otras, si este va a llegar de mal humor y maltratarte. Simplemente disfrutas a tu pareja. Y eso te da tiempo para tú poderte, hablando de empoderar, este, trabajar, disfrutar la vida, hacer tus hobbies. Te da tiempo de ser feliz y no ocuparte en preocupaciones este, con él. ¿Y por qué voy a esto? Porque eso hacen los niños. Si tú los tienes amados y cuidados y les cubres sus necesidades básicas, el niño empieza a recibir ese amor y ese cariño a través de tus acciones, de, tus, de lo que va recibiendo desde cambiarle el pañal, un beso, una caricia, un masajito. Y entonces ellos lo único que tienen que hacer es ocuparse a disfrutar la vida. Un niño que está eh, preocupado, llorando y todo, es porque siente, vibra una energía pesada, una energía negativa, una mamá que no está pudiendo, o una mamá que está teniendo problemas con el esposo, este, una mamá que no está contenta. Dicen que la mirada, cuando estás amamantando, es una mirada que al bebé le transmite demasiado. Entonces, ¿cómo estás amamantando? Con, con una mirada de amor y ternura y conexión, o con una mirada de otra vez aquí y yo que podriendo estar trabajando y siendo la directora de no sé dónde. ¿Me explico. Entonces, sí, sí, eso claro. me parece interesantísimo el, el cómo si tú le das a tu bebé lo que él necesita, él ya no se tiene que preocupar de nada más que de disfrutar y vivir la vida. Y me parece una forma de el inicio de empoderarlos, justamente. ¿Por qué? Porque empoderarlos es acompañarlos justamente a que se sientan valorados, que se sientan capaces, que se sientan con ese eh, tiempo para disfrutar y vivir la vida y no preocuparse por si mi mamá ya se los dio cambiarme el pañal, no me duerme, ya llevo una hora sin comer y bla, bla, bla.
0: Fíjate que efectivamente... Comentas algo que es muy importante, digo también quiero comentarles que yo llevo más de 20 años trabajando con los niños, me doy cuenta eh, sobre todo de lo que callan, no esta, esta cuestión no tanto de lo que dicen, sino de lo que callan y muchas veces los niños a través de ciertas acciones te están diciendo algo, incluso te están gritando algo y y lo que comentas es muy cierto, nosotros que somos los adultos que estamos a su alrededor, somos los principales eh, conectores con ellos, ¿no? en esta cuestión de guiarlo para que conozca sus propias habilidades, su potencial, que de forma eh, congruente vayan creciendo y vayan obteniendo precisamente lo que ellos desean, confiando en ellos mismos, porque ya, ya pasaremos a la etapa escolar, que también es súper importante, pero eh, refiriéndonos a esta parte del, del nacimiento de que son tus primeros meses de, de alguna manera con él en, en vida eh, tanto amamantarlo, tanto cargarlo, cuidarlo, etcétera ¿qué le recomendarías a estas personas que efectivamente no tienen una pareja sana y que en este momento no la están pasando bien? ¿qué podría hacer? ...lo adecuado para que ellos tuvieran una buena comunicación con sus hijos. Si bien no las tienen con la pareja, que tuvieran una buena comunicación con sus hijos.
1: Híjole, qué, qué difícil, porque creo que hay que analizar si el problema es irreparable, por así decirlo. O sea, que tú lo sabes, pero no lo quieres saber, que esta pareja no te va a llevar a ningún lado... ...y que este es el principio, o esto ha sido siempre... Yo creo que ahí es desde revalorar con quién estás. Ahora siento que ha de ser una decisión súper fuerte y difícil porque justo estás empezando a ser mamá y además ahora despréndete del que se supondría ser tu mejor o más grande apoyo, ha de ser bien difícil. Pero si ese apoyo pues más bien es otra carga, híjole, lo siento, sí. yo creo que, que no va a ir a ningún lado y no creo que vaya a mejorar, y menos con un hijo. O sea las cosas se ponen más complicadas cuando hay un hijo y son, son este, caminos más con más obstáculos, más desconocidos, porque ninguno no normalmente ha sido papá. No sé si vayas en el segundo o tercer hijo, pues ya estás más que metida en un problema. ¿no? Más calado. Este, casi ya, ya estamos en otro tema, pero son caminos nuevos que si la pareja siento que no está fuerte, no está estable... Híjole, sí está difícil pasarlos porque no por, ni siquiera por realmente el, el hijo. Yo creo que el mayor problema es que no duermes y no descansas. Y entonces cuando no hay un descanso, eres un piloto automático. O sea, eh, estás en modo avión, eh, no piensas, no, no tienes la energía para sonreír para este, bañarte, para arreglarte. Y además tienes problemas, híjole, qué problemón, ¿no? Es lo que digo, o sea, ya, ya estás en otro tema. Pero si tú estás este, cansada, sin ganas de bañarte y tienes un gran apoyo, no, hombre, ya estás del otro lado. Entonces, ¿qué les podría decir? Pues analicen bien el tema, ¿no? Y, y es más, eh, también dicen mucho, sánate tú y tus hijos no tendrán que sanarse el día de mañana de ti. ¿No? O sea, todos vamos al psicólogo porque mi mamá no sé qué, mi papá no sé qué, yo tuve una infancia tal. Entonces, ya también ni siquiera es el tema de la pareja, es de uno mismo. Desde que quieres tener hijos, es ¿por qué voy a tener hijos? ¿Para qué? ¿Soy una yo persona también. sana? ¿Tengo algo que darles? ¿O, o nada más es porque es el típico siguiente paso o porque es lo que quiere mi esposo, o mi mamá, este, entonces creo que el, el más bien es porque yo estoy bien, y mi esposo está bien, o mi pareja está bien, y entonces juntos en el bien tenemos a, a un bebé, pues es, es otro boleto, ¿no? Y creo que hasta los bebés mismos se sienten, ¿no? Cuando, cuando el bebé lo ves feliz, lo ves todo, dices, no, es que este bebé viene limpio de problemas, ¿no? No, no es el bebé que llora y que llora y que llora y Bien que es sano, es claro seguro. No, pues es que el bebé trae, cargando la historia familiar y el, este, ¿no? Y es otro es otro boleto, no es un bebé que no le han cambiado el pañal nada más, no sé, siento que, que sí es importante también sanarte tú para que el bebé llegue sano, desde el interior, totalmente.
0: Sí, totalmente, mira yo creo que llegando a la conclusión de esta etapa sobre todo porque uno se va dando cuenta como adulto si tienes a la pareja adecuada ¿no? entonces desde ahí partimos con que si podría ser el papá o la mamá adecuada para tus hijos y, y considerarlo así, o sea realmente evaluarlo, evaluarlo de esa manera porque lo que vas a traer al mundo no es algo temporal, es una vida que imagínate, ¿no? O sea, ¿por, ¿por cuántos años vas a transmitirle lo que tú eres? Y sobre todo eso, porque transmitimos lo que somos. Y realmente empoderar a los niños es acompañarlos precisamente para que se sientan valorados, se sientan capaces, se den cuenta de que desempeñan un papel como creadores en, esta, en este mundo. Y por supuesto que tenemos que formar seres fuertes, seguros, que además, no solamente eso, sino vayan aumentando sus fortalezas, porque como bien sabemos, este mundo no es fácil y a veces educan a los niños para casa, es decir, no, pues le, le acepto caprichos, bueno, le lo consiento, lo sobrevaloro, lo sobremotivo, pero ya llega un punto en el que no lo estás educando para la vida, porque al final la vida no se va a adecuar a tu hijo o a tu hija, sino tu hijo o tu hija se debe de adecuar al mundo. Por lo tanto, hay que ir encontrando ese camino de jalar y estirar, ¿no? Es, es, como, es como complicado, Ivonne, <ríe> es complicado. Pero si bien es cierto, y creo que lo, lo, compro lo compruebo con lo que tú también me comentas, es seres adultos que de verdad sanen antes de que consideren traer una vida al mundo, porque de verdad no es una cosa sencilla, pero sí es una cosa que debe de considerarse como algo muy importante. Y creo que muchas de las personas, sin juzgar en general, pero muchas de las personas, como bien dices, es porque van a dar el siguiente paso. Ah, bueno, ya me casé. Ah, bueno, voy a tener un hijo. Ah, bueno, voy a tener un hijo y a lo mejor eh, no solamente uno, quiero tres, quiero cuatro. Pero espérame, vamos a, dándole la importancia a cada uno. ¿Estás de acuerdo?
1: sí. Sí, y, y, y no de, yo creo que, es que no sé porque a pesar de que ha sido, no sé, como un sube y baja, siento que al final no debe de ser complicado, como lo decías, o sea, no debe de ser complicado si justo viene desde el amor, si justo viene desde el apoyo, este, como... También bien dicen que luego suena como muy tonto, pero es una realidad. Realmente, bueno, se debería de hacer desde que antes de que te cases, ¿no? Tú qué, tú, tú qué quieres de la vida? ¿Cómo piensas educar a tus hijos? ¿Quieres hijos o no quieres hijos? ¿Cómo vamos a aportar económicamente en la casa? Bla bla bla, ¿no? Eso es antes de casarte. Y antes de tener un hijo es también decir, "Oye, voy a ser mamá o vamos a ser papás." ¿Y qué responsabilidad vamos a tener o cómo le vamos a hacer? Porque si a la mera hora está el niño ahí y de repente volteas y le dices, ay, ¿no vas a cambiar pañales? Y él, de, pero por supuesto que no. Dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? O sea, ya sabes cómo entrar a esta maravillosa nueva aventura donde es un sub y baja, y los bajas no necesariamente a negativo, sino simplemente a, a retos y obstáculos.
0: <risa> Oye, entre cambio de pañales entre biberón. nos vas a contar también si, si sentiste miedo y cómo enfrentaste ese miedo, porque también puede suceder pero nos vamos a un corte, regresamos estamos aquí hablando de cómo puedes empoderar a los niños desde pequeños, regresamos En vivo, Erika Piseño Así es, ya estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos Área de Empoderamiento, recuerda que estamos para escucharte y por supuesto que nos vamos cada vez más cerca de ti, por este motivo te invitamos a que nos escribas. más es tu de, de voz por WhatsApp? 5587397199, si, te lo voy a repetir. 55 87 39 71 29. Con mucho gusto resolveremos tus dudas o cualquier cosa que nos quieras enviar. Es más, si es tu cumpleaños, avísanos para que también podamos felicitarte. De cualquier manera, felicitamos a todos los cumpleaños día de hoy. Y recuerda que también nuestras formas de contacto es a través de www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y si además todavía quieres un extra, por supuesto que lo tenemos por Spotify y también por Apple Music. Ahí nos vas a encontrar como Radio Max. Facilísimo, ¿verdad? De verdad nos va a dar mucho gusto que nos escuches y nos compartas. Bueno, pues estamos hablando de cómo empoderar a los niños y Qué importante, qué importante la, la primera faceta le vamos a llamar. La primera faceta que es desde el vientre. Yo creo que desde la intención. Alguna vez eh, una persona de Reiki me preguntaba, eh, ¿fuiste una niña deseada? Y yo, ¡wow! ¿No? O sea, qué pregunta. <risa> Pero es sí. tan importante eso, tan importante. Y me lo preguntaba precisamente porque desde tu chakra raíz, que no es el tema, pero estamos hablando desde tu, tu esencia, desde, desde como lo más importante de ti, es interesante saber si fuiste verdaderamente deseada, si no, cómo fue ese proceso, si te querían, ¿no? Desde un principio. Entonces, hagamos esta reflexión solamente. Para que en el momento que tú, en, en el caso de que vayas a dar vida a un ser, lo consideres. Entonces, bueno, esta faceta importante. Pero quedamos, que Ivonne nos iba a comentar, si también surge el miedo, Ivonne. Yo creo que sí, pero no <ríe> sé. No
1: sé, 100%. Tú. <ríe> y por lo mismo que decíamos antes del corte, ¿quién soy yo para traer vida? ¿Qué le voy a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Como, sí, o sea, como el por qué voy a, a traer a alguien con mi genética, con mis este, físicas y mentales e interiores y problemas a este mundo, ¿no? O sea, como que se dice, ¿no? Para mejorar la raza y todo el rollo. Realmente la voy a mejorar o no estoy haciendo nada, ya sabes, o sea, es nada más traer por traer. Y justo yo creo que yo sí hice un trabajo muy importante y muy, este, que creo que fue todo, fue todo en, en mi vida y en la de mi pareja y en la de mi hijo ahora, que me trabajé para justo que él llegara más limpio, más sano y yo estar segura de lo que estoy haciendo, porque así nada más traer por traer y hay, quiero cuatro hijos y este, padrísimo, pues no, no creo que, por lo menos para mí no era el sentido, no lo era así, y, y sí hice trabajo desde antes. Ahora, si realmente este, veo el resultado, te puedo decir que totalmente, ¿eh? totalmente. Si es un niño lindo, es un niño que está feliz, es un niño agradable, es un niño que sonríe. Este, Creo que te puedo decir las veces literal contadas que ha llorado y es realmente por cansancio o por... este. Real, no, creo que han sido todas por cansancio, fíjate. Que y se por, me por pasó lo
0: fisiológico, que es normal, ¿no? Es que o hay,
1: sea, siento que, que ah, bueno, ahora que llevo, mañana cumple seis meses, ¿no? Este, sí te, siento que sí te das cuenta, aunque siempre llora, ¿no? Porque esa es su única manera de comunicarse, no hay otra. Y también uh -huh. llorar nosotros como adultos lo tomamos a un problema, ¿no? Nadie llora así de repente de, estoy comiendo, qué rico, <risa> y lloro, no. O sea, no, quiero el agua y lloro, pues no, no, Pido el agua. Entonces, entendiendo que el bebé es su única forma de llamar la atención y comunicarse es llorando y entiendes que esa es su línea de comunicación, te deja de empezar a asustar la llorada, ¿no? Y nada más justo observas para poder atender sus necesidades. Pero de que Malik llore por llorar de que esto ya está así, de verdad son contadas las veces que, que lo ha hecho. Es más, me da risa porque llora y se empieza a ahogar y le digo es que sí acuérdate que tú no sabes llorar o sea no, no realmente lo has hecho poco y no sabes llorar deja de llorar porque no lo sabes, ¿sabes? Ya, literal yo digo sí, es, si ya es, le claro. hablas
0: y le dices así no
1: sí totalmente y hablando de que le hablas creo que es parte de también eh, de esta línea de empoderar no porque ellos no hablen no entienden, y eso me da una risa que luego los papás, el niño tiene un año o dos años y están hablando de, de Santa Claus o de sexo o de temas que según tú hablas hasta más quedito para que el bebé no te, no te oiga y no te entienda. Ay, por favor, se me hace tan patético. O sea, claro que los bebés entienden y probablemente no entienden el exacto significado, pero, pero las vibras en las palabras están, no sé cómo explicarlo, pero... Desde ahí, ya viendo la parte positiva, pues desde el que tú hablas diario con tu bebé, le explicas qué está pasando, qué va a pasar en el día, quién va a venirlo a visitar, este, le, te estoy cambiando un pañal, te vamos a, este, a bañar, aquí está tu papá, aquí está tu mamá, creo que ya son bases Ay, Qué bonito eso. De empoder empoderarlo, porque lo estás claro. protegiendo, le estás dando este, confianza de que ahí están sus papás, de que está su abuela, de que está quien lo va a cuidar, de que está su hermanito, bla, bla, bla y el bebé entonces va pudiendo entender qué pasa día a día si tú no le hablas, si tú no le platicas pues el bebé va a estar así, de ¿y ahora qué? o va a estar inseguro, pero si él ya sabe qué está pasando en su día, qué va a pasar si le empiezas a hacer rutinas le empiezas a dar un, un día a día de confianza y creo que once again esto es parte de irlo empoderando porque vas haciendo sus cimientos fuertes poderosos seguros y entonces regresando a lo que decíamos antes del comercial es eh, él no se preocupa solo se ocupa no no se preocupa por este llorar para poder comer, no se va a preocupar en este, avisarte que tiene pañal. No, él se ocupa en disfrutar la vida, de observar, de reírse, de dormir, de comer, porque sabe que sus papás o quien esté a cargo de él, está para ayudarlo a pasar en estos, estos meses, estos años, donde él no puede ser autosuficiente. Pero él está contento y feliz porque tiene las armas para cubiertas sus necesidades básicas.
0: Justo, justo lo que acabas de decir, ¿no? El, el que practiquen una independencia desde chiquitos que puedan tener la, la capacidad incluso de recuperarse ante situaciones difíciles, porque esto también es bien importante. Pasando a la a la etapa escolar, que creo que ahí ahí, fíjate, ahí es como, yo diría, como el examen de los papás, ¿no? Les voy a decir por qué. Porque a la hora que los niños entran a la etapa escolar, se van a medir con el resto de los niños. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué tan resilientes, qué tan fortalecidos, qué tanta autoestima, etc. Pero precisamente por eso vamos a estar platicando de cinco beneficios de empoderar a los niños desde muy, muy pequeñitos, como bien lo dice Ivonne. Y quisiera que me fueras dando tu opinión, Ivonne, respecto a ello. Fíjate que el primer beneficio sería precisamente el potenciar su confianza y su autoestima. Y como bien lo dices, el platicarle, el hablarle, el decirle eh, lo importante que es en sus vidas, etcétera Pues la confianza y la autoestima creo que permiten que los niños se sientan cómodos con quienes son esto es muy importante, que no los empiecen a etiquetar. Muchas veces los que comienzan a etiquetar a los niños son los mismos padres. Ay, es que eres tonto, no lo sabes hacer. Eh, a, a ver, ¡ah, ah qué inútil! Eh, y entonces parecería que fuera un diálogo muy cotidiano en casa, pero resulta ser que le vas formando una etiqueta. Que si por esta razón se la refuerza, a lo mejor en clase se, se la va a reforzar un compañero, se la va a reforzar un maestro... Pues en, esta, en este tipo de situaciones ya se la, se la creen y cuando te crees algo, de verdad lo eres. Entonces, mucho cuidado con eso, con el diálogo y con el lenguaje que utilizan en casa y también animarlos a salirse de su zona de confort. ¿Qué piensas de ello, Ivonne? O sea, no es nada más estoy súper seguro aquí en mi capsulita, sino de repente sacarlos de su área de confort ¿qué tal? ¿tengo miedo a andar en bici? a ver, no, yo te animo y a ver vamos a hacerlo y te vas a caer pero te vas a levantar, ¿qué piensas de ello?
1: híjole pues es que justo la confianza creo que también es parte de todo y es de lo que hablábamos desde con tu pareja de que tienes la confianza de que él está haciendo bien tú estás haciendo bien y entonces pueden avanzar pues igual con los hijos eh, si ellos confían en ti desde el día uno van a justamente en confiar en que las cosas que le digas, que le enseñes, que lo guíes, que todo, pues van a, van a hacer por un buen camino. Y eso de gánate la confianza es, suena muy sencillito, pero con los bebés tiene su, su gracia. Y viene desde ahora que también hay una eh, corriente muy buena y muy fuerte de, de crear un vínculo con, con tu hijo y que sea una crianza consciente. Y ese vínculo se crea, insisto, desde el día uno. ¿Por qué? Porque sin este vínculo, pues justo el, el bebé sería como tener, no sé, por decirte, eh, un extraño en casa. Pero si ese vínculo se empieza a generar, pues beneficia a todo. O sea, desde que puedas contenerlo en un berrinche, como desde que le digas, súbete a la bicicleta y sí vas a poder... Desde, este te dejo en el kinder y te prometo que en cuatro horas voy a regresar por ti y no solo tienes que prometer porque va a saber, va a confiar claro. y, y sabe que no lo vas a abandonar y ese vínculo te digo que empieza desde cómo le das amor con los cinco sentidos y entonces desde el minuto uno que nace, por eso te dicen, nace y lo primero que tienen que hacer es pegárselo a la mamá al pecho. ¿Por qué? Porque el bebé necesita sentir a la mamá, necesita escucharle el corazón, uh -huh. necesita oler a la mamá, necesita escucharla a ella también, necesita verla dentro de lo que se puede ver. Entonces, ese momentito en que te pasan al bebé después de recién nacido es crucial, porque desde ahí se desarrollan sus cinco, o sea, se abren sus cinco sentidos y empieza a experimentar desde ese minuto justo la confianza y cómo va a empezar la mamá a generar ese vínculo con el bebé.
0: Tal cual, tal cual, y
1: aparte, de lo que bien dices,
0: si vas a prometer, hay que cumplir. Muchas veces, como bien, bien lo comentas, no necesitamos prometer, simplemente te van a ir viendo porque proclamas con el ejemplo. Y el ejemplo, definitivamente bien lo dice en un libro, arrastra, ¿no? Entonces, en esta cuestión, lo que él vaya viendo de ti, también lo va a aprender. Y volvemos al punto. No va a aprender lo que tú le digas, va a aprender lo que tú hagas. <ríe> Aquí, a veces queremos fomentar, por ejemplo, ¿no? la lectura, pero si yo en casa me dedico a únicamente el celular, pues la lectura evidentemente no va a llegar como parte eh, esencial de su vida, ¿no? no lo va a tomar como un hábito, sino más bien como tú se lo vayas fomentando. Incluso nos comentaban que aquí en, en México, desafortunadamente, a veces la lectura o ese hábito tan importante es como el castigo de, ah, no hiciste esto, vete a leer, ¿no? Y dices, ¿cómo? Cuando en otros países y cuando debería de ser un placer. Entonces, también saber comportarnos ante ellos. De repente, nuestro lenguaje, el léxico que ocupes, eh, las, las acciones... ¡Qué barbaridad! O sea, si el niño comenzó a comer tacos es porque la familia a eso se dedica, a comer tacos, ¿no? O sea, a, a un ejemplo muy muy banal, pero imagínate todo lo que pueda ver el niño en casa. Entonces, bueno, nos vamos con el punto número dos, que es fomentar su independencia. Que precisamente el que ellos eh, puedan tener la facilidad de tener voz y voto no solamente en casa, sino también fuera de casa, sino también ante situaciones que ellos digan, ah, a mí no me parece esto, a mí sí me parece esto, o quiero esto. Eh, yo recuerdo, no sé, Ivonne, que también este sería, bueno, el que tú nos comentes de manera personal cómo aprendiste, pero bueno, antes, antes la, la educación era muy firme, ¿no? Y, y creo que sí lo habíamos comentado que hasta la mirada de las mamás era no y, y influían ese temor en, en uno pero pero también era cuestión como de esa, esa importancia que le daban a los valores esa importancia que le daban a la educación y que yo recuerdo que me decían cuando llegues a una casa eh, es no gracias o sea, si te ofrecen esto, no gracias ¿no? yo decía, ¿por qué? si sí si tengo ganas, ¿no? ¿por qué? si sí si se me antojó y también recuerdo que me decían que a, a casa ajena ve con la panza llena <risa> entonces este tipo de cosas que yo decía, wow, qué chistoso pero que probablemente sí tienen que ver con un protocolo y una educación y dependiendo, ¿no? dependiendo cómo, cómo nos queremos manejar en la vida, a lo mejor Puede ser que, ¿sabes qué? Sí, pide lo que tú quieras, sé como tú quieras, también pueda ser valioso en esa parte. Porque yo me acuerdo que ya de adulto yo decía, no, si lo quiero, si sí lo voy a aceptar. <ríe> o sea, ya no voy a decir, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Porque te acostumbras al no, gracias siempre. Y tampoco es bueno, ¿no? A ver, tú no. cuéntanos, a lo mejor tienes alguna experiencia similar.
1: Pues, sí, no, o sea... No siento que, que haya sido así, pero creo que sí hay cosas que nos educaron que como que no tenían sentido, o que ahorita a mí no me hacen sentido, por ejemplo. O sea, no, porque cada quien, ¿no? Como los educaron, cada quien pueda decir, ay, eso me parece muy de mucho sentido y cosas que no. Pero este creo que, que muchos nos educaban como porque yo lo digo y porque así es, y, y entonces no te explicaban, entonces literal lo hacías porque te lo dijeron justamente y porque así es, sí. Y, y sí es cierto, o sea, yo, bueno, yo sí creo mucho en las reglas, en los límites este y en la educación, me parece básico, ¿no?, eh, pero probablemente un poco más profundo de entender el por qué o de qué viene o de qué me estás protegiendo o qué estás viendo tú para yo poderlo entender mucho más, o sea, es como... Como una clase de matemáticas, como te dicen, nada más aprende la fórmula y aplícala ya, y te va a salir, pues ok, lo haces. Pero si me explicas que eso es por tal, para tal, o porque así va a funcionar, o lo que yo estoy viendo es que te estoy protegiendo de que, eh, no sé, de cualquier cosa, no sé, es que hay miles de ejemplos, este, puedes, puedes aplicar mucho mejor la teoría, ¿no? Eso es a lo que voy. Cuando conoces un porqué, es más fácil entender la teoría que nada más porque, porque así es. ¿Me expliqué?
0: Sí, por supuesto. Sí, sí a lo que tú te refieres es que, por ejemplo, hay fórmulas ya probadas, ¿no? Entonces, los papás de antes, vamos a decirlo así, los papás de antes ya tenían como su fórmula ya probada. A ver, es a través de, órale, te voy a dar una nalgada porque así, así me educaron a mí, así me funcionó y así te va a funcionar a ti, ¿no? Pero las generaciones han cambiado de forma, uff, ¿No? O sea, enorme. Entonces, en esta parte, ir entendiendo las generaciones a que ya estas nuevas generaciones ya se cuestionan muchas cosas, ya no solamente las cosas son así porque sí, sino, y antes éramos como muy de bajar sombrero, ¿no? Ah, bueno, son así, pues son así, porque además, tanto el profesor el papá, el padre de familia, eran figuras de autoridad muy importantes y no se les decía absolutamente nada. O sea, el maestro me regañó, me regañó y tiene toda la razón, ¿no? Pero ahorita, en estas generaciones, y que además, este, sin meternos tanto en el, en el punto, pero la verdad es que todo ha cambiado muchísimo, ya el niño cuestiona bastante. Entonces esta generación ya más bien pide alzar la voz y decir a ver yo quiero este camino me parece que es mejor este camino y, y pues lo vemos no una generación como los millennials como los centennials, ya ya su forma de accionar es distinta no entonces qué pues qué interesante también que como padre y mamá también te vayas informando el tipo de generación que tienes como hijos. Es que tampoco es sencillo, tampoco es sencillo. Ya debería de haber cursos especializados. Pero bueno, en esta cuestión de ser independiente, lo puedes ejercer desde que el niño es pequeño. Claro, por supuesto, su autonomía y su independencia a muchas cosas. Ahora, por ejemplo, con los cuidados que fueron de la pandemia, el niño debía cargar con su kit de protección, eh, por ejemplo, en el cuidado de su propio lunch, ¿no? el decir, ah, bueno, pues estoy en la escuela, pero cuido mi alimentación también o cuido mis alimentos. Si quiero compartirlos, él tendrá la decisión para hacerlo de manera adecuada. En fin, comportarse, no, decía por ahí un militar, el deber como tal, la palabra es precisamente que la persona sepa lo que debe hacer sin que nadie se lo tenga que decir. Eso es precisamente tener una buena autonomía, una buena independencia. Nos vamos al punto 3 Ivona, a ver tú qué, qué opinas respecto a eso, que a mí se me hace un tema súper importante. Desarrollar la resiliencia, que es clave precisamente para que los niños puedan recuperarse más fácilmente de cualquier situación que les depare se la vida. Como ya bien dijimos, la vida no es sencilla, no trae instrucciones. No es de, mira, síguete por este camino porque te va a ir igual que el otro o la otra persona, ¿no? Pero, ¿qué opinas de este tema, de la resiliencia? ¿Y cómo lo harías tú como mamá, el fomentarle eso?
1: Siento que le, le protegemos mucho a, a los niños, ¿no? porque ahora sabemos que este, para estar mejor, este, como comentábamos hace rato, es... No, pues yo tengo que ir al psicólogo a superar traumas de mi infancia y traumas de mis papás y no sé qué. Entonces ahora es no, 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 no. Hay que proteger a los niños para que no tengan estos traumas, para que no tengan que ir al psicólogo y este, limpiar a su mamá y a su papá y que no sé qué. Entonces eh, creo que el tema ahí eh, es un poco no sobre proteger sino más bien que vivan su vida de una manera sana, bonita, donde sí como papá seas más consciente, pero tampoco quererle proteger todo, porque lo dices, es que eso lo va a traumar. ¿Tú qué sabes que eso lo va a traumar? Y yo siempre digo, ¿cómo sabes que va a traumarle eh, el subirse a la mesa y las alturas y no que la mamá sea una amargada que nunca lo dejó hacer nada para que el niño no se traume, ¿no? Entonces, depende muchísimo cada bebé, cada niño y cada persona cómo toma las cosas. Entonces, eh, Chance, con mis hermanos platica muchísimas cosas y cada quien dice que tenemos diferentes papás o vivieron diferentes cosas y uno puede contar que un trauma le, le pareció traumático y otro ni se acuerda de ese evento Entonces, justo eso, cada quien absorbe diferentes cosas y Chance y tú, insisto, le estás cubriendo el trauma de algo gravísimo y el niño se traumó porque la tía usaba la uña larga del tamaño de 10 centímetros y ya, ese fue su trauma de su infancia, ¿me explico? Entonces, eso de, de estarle cubriendo los traumas, no creo, no creo que sea ni funcional ni, ni, <risa> ni bonito para el bebé estar viviendo el te cuido, te cuido y que no te caigas y que no te, que no sé qué, y que no te traume el agua y que no te traume y que no te traume. No, pues insisto, hasta qué feo ambiente está rollando a la mamá preocupada y que todo pueda generarme un trauma. No sé. Oye, no, y, 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 ¿Y tú cómo, ¿y tú tú cómo, cómo
0: eres? Como mamá, o sea, muy preocupona, o si les vas dando como esa parte de bueno, si se cae, que se levante. Creo
1: es que, que soy más intrépida pero por otro lado no quiero regarla, entonces como que cuido mis, mis pasos, y este, con mi esposo él es más eh, cauteloso, entonces también hacemos buen balance, porque donde yo soy más intrépida él es cauteloso, <risa> y donde yo soy cauteloso él es intrépida, entonces creo que está bien que haya ese balance para que tampoco todo sea intrépidez y que el niño a sus dos años esté saltando en el bonje. pues tampoco es plan, ¿no? Fíjate, este, nuestro... sí.
0: Sí, y de hecho, mira, fíjate que quiero tocar el tema de que eh, cuando vives en pareja, bueno, normalmente hay como eh, este efecto contrario, ¿no? De que uno es más, eh, digamos que en, en carácter son diferentes, uno es más cuidadoso, el otro es un poco más distraído, uno es más sobreprotector, el otro, ¿no? Es el más regañón y así como que existe este balance. Pero también he visto o he tenido la oportunidad de que hay mamás solteras o papás solteros. Cosa que, por cierto, le mando un saludo muy especial a los que son papás solteros, que me llama mucho la atención, que, que han tenido, por ejemplo, niñas y que les cuesta mucho trabajo. O sea, es una, es una cuestión también importante el hecho de que reconozcamos el papel de un padre soltero y que además a su cargo tienen a una niña, donde hay que hablarles de ciertos temas, donde hay que mencionar ciertas cuestiones delicadas, y que lo han hecho, y han hecho un papel que yo conozco a dos personas como padres solteros, que han tenido de verdad dos mujeres como hijas maravillosas. Claro, ahí también eh, apoyan los, los abuelos, etcétera, pero en esta cuestión donde no, no tienes a otra persona que a lo mejor o contraponga o contrarreste, es importante que tú como persona lleves el balance. O sea, si eres demasiado enojón, trata de que esta parte también se equilibre, porque si no, imagínate, o sea, toda la descarga va directamente para el niño. Oye, nos vamos un corte, ya estamos, fíjense qué rápido se va, qué rápido, pero... Creo que hemos tocado y seguiremos tocando algunos puntos muy interesantes. Regresamos después de un corte. No se lo pierdan porque estamos aquí con Garza. Regresamos. En vivo, Erika hey, No te pierdas la carrera con causa del grupo educativo Falta Music and Colors. Este próximo 27 de noviembre en UCI Lago, Podclan, Iscai. Corre 5 y 10 kilómetros. Tú decides. recuerde a través de carreras.com porque habrá música, entretenimiento y mucho más. Así que te esperamos, no faltes. Pues ya estamos en el último bloque de nuestro programa, muchas gracias. Estamos en zona de expertos, área de empoderamiento. Les recuerdo que la retransmisión es a las 9 de la noche y por supuesto que todavía nos puedes enviar una nota de voz, un mensaje a través de WhatsApp, 5587397129, te lo voy a repetir, 5587397129. Hemos estado hablando en el programa respecto a cómo empoderar a los niños desde pequeños, lo cual nos da muchísimo gusto que Ivonne Garza esté con nosotros, porque además recién mamá, y además comentándonos de todo esto que puede sentir también un padre, no desde el temor, desde esas ganas de querer hacer el mejor trabajo como padre, pero que también existe esa incertidumbre y hay que prepararnos y hay que informarnos. Creo que también eso es algo muy importante. Ivonne, ¿nos puedes dar tus redes sociales?
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Este, soy Ivonne AGC, Ivonne con Y de chica, o n, -N -E, Ivonne AGC, y algunas tienen guión bajo y otras no, pero en general es Ivona G.C. YouTube, <risa> eh, TikTok, Instagram, en Facebook, y creo que ya, creo que son todas. Todas, ¿sí?
0: todas ¿verdad? Ah, súper, súper Ivona. Y, y, y de verdad te agradecemos, y digo porque después nos gana el tiempo en esta cuestión de agradecer, agradecemos mucho tu presencia en el programa y que nos cuentes la experiencia que además pasas como, como mamá, ¿no? Ay, qué, qué qué bonito, qué emocionante. Qué emocionante porque todo se siente, ¿no? Así como adrenalina, miedo, temor, pero a la vez mucha emoción. ¿Cómo, Ay, ¿cómo sí. te has sentido? Aparte de, de lo que estamos hablando, ¿cómo te has sentido como mamá?
1: este De todo, de todo. Yo creo que hay de todo tipo de sentimientos. El mayor y el que más este, creo que siento es como orgullo, emoción, y lo ves y te puedes derretir, o sea, y cuando te dicen de ay, es que mira cómo te ve y tú no, me queda claro cómo me veo, o sea, es, es un amor mutuo, dicen que lo mejor que puede pasar es tener un perro porque te recibe con amor y sea cual sea tu sentido, tu estado de ánimo, él está feliz y te ve y así, bueno, o sea, se quedan cortos con, con los bebés, o sea, la alegría que le da a tu hijo verte es impresionante, este, wow. cuando ves que satisfaces una necesidad de que tiene hambre y que coma, o que está ahí y de repente lo haces reír, este, o que está incómodo y le solucionas el problema, o que está llorando y lo tranquilizas, o que quiere dormir y lo duermes, todo eso es una satisfacción tremenda, tremenda. Entonces, okay. eh, y también, como dices, si, si hay miedo porque hay miedo a que no le cumplas eh, alguna necesidad o que esté llorando y no des con lo que necesita o que lo hagas bien, que, que dicen que, bueno, más bien, te da miedo porque dices, oye, no nadie me da un, no, no nadie toma una clase para ser mamá, no hay unas instrucciones, no hay un curso, no, no hay nada que te pueda preparar, ¿no? Para cualquier cosa hay cursos y hay forma de prepararte para ser mamá, nulo, pero sí, 100% sí, no sé si es medio cuestión de, de gusto pero, o más bien de querer, pero cuando nace el bebé, nace la mamá,
0: no solo, wow. ese,
1: no solo nace el bebé, de verdad que nace wow, también la mamá. Qué
0: madre. bonito, qué
1: bonito, y ¿no? Y, es, y estoy segura que siendo uno,
0: dos o diez bebés, eh, tú
1: vuelves a aprender siempre algo nuevo. Sí, porque es una mamá para cada bebé, literal. Y mi mamá nos los dijo muchísimas veces. Yo los eduqué igual, pero a cada uno a su forma y a su necesidad. Y sí es cierto, no todos somos iguales. Hay uno que, es, este, que necesita que se lo digas eh, con dibujitos. Hay otro que es, es más auditivo. Hay otro que necesita vivir la experiencia para entender que no. Eh, por decirlo, como en muy típico. Pero sí, cada, cada uno absorbemos diferente la información y necesitamos... Eh, que se nos diga diferente las cosas, hay unos que son más tranquilos, hay unos que son más intrépidos, hay uno que necesita el castigo, hay otro que nunca lo necesitó. Entonces sí creo que con cada hijo nace también cada mamá, porque vas, vas siendo mamá para cada uno de ellos. No es como que eh, soy directora de Mercadotecnia y soy para todos porque el mismo puesto me funciona. No, no claro. es un puesto, es como un, un papel, un rol que necesitas para cada hijo. Muy bien.
0: Pues mira, yo, yo quiero que no dejar a la gente así como en, en bueno, ¿y qué podemos hacer? No? Yo creo que con unas ciertas recomendaciones, y me gustaría que si nos da tiempo también nos dieras tu conclusión, yo creo que una de las recomendaciones más importantes sería escucharlo, y escucharlo realmente con atención, activamente, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, obsérvalo, eh, date cuenta cómo está reaccionando ante ciertas situaciones, y de ahí tú puedes, es tomar otro punto de vista, ¿no? También en la cuestión de celebrar sus logros, qué importancia también tiene el, el que celebremos parte de sus logros, Ayudarle a aprender cosas precisamente de los fracasos o de las o de los errores. Y, y bueno, todas estas cuestiones que es ir fomentando la perseverancia, la resiliencia y la integridad, pues es parte de lo que tendríamos que ir resolviendo poco a poco en esas vidas tan pequeñas, pero con mentes brillantes, con emociones por dentro, son seres vivos que tienen mucho por dar. Tu conclusión, Ivonne, y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Este, y el tema está increíble y creo que es muy interesante y hay mucho que, que platicar pero mi conclusión sería eh, prepárate a medida de lo posible, insisto, no hay un curso que te enseña a ser mamá, pero sí hay cursos donde te explican la teoría de cómo funcionan sus cerebritos o qué puedes hacer. Este, o sea, creo que con información más bien es como te preparas. No es un curso de cuando suceda esto, haz esto, no. Sino que la información, libros te dan como esa fuerza y esa seguridad para que cuando algo suceda, tú pues, estés preparado. Eh, yo insisto que a mí ahorita, hoy en día, me ha funcionado muchísimo el curso que estoy tomando con Lucrecia Pineda, que es este, de, de la conexión vital, un curso de crianza. Y lo que te decía al principio del programa, es algo obvio, ¿no? Cómo educar a un niño, cómo amarlo, cómo cuidarlo pero a la vez es totalmente desconocido. Entonces, cuando te explican que un bebé se comunica por los cinco sentidos, que un bebé solo necesita sus necesidades básicas, solo necesita amor, y lo entiendes porque te dan la teoría de eso, tú ya puedes hacer de la práctica como tú lo quieras, porque no es un paso de uno, dos, tres. Entonces, teniendo esa, esa teoría, esa información, es cosa de, de aplicarlo y amarlo y disfrutarlo. Porque de que la vas a regar, la vas a regar. Entonces no pasa nada.
0: Muchísimas gracias. Esto fue Zona de Expertos. Y recuerda que para ser asertivo necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?